0: Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris podd som vi kallar Analyspodden denna fredag morgon. Ulf Pettersson heter jag och mitt emot mig har jag Jan, Jan Gleven. Välkommen Jan. Hej och tack. Full prata lite allmän och sen så nya bolag sen har vi haft som vanligt en hel del händelser då. Vi har haft ett rejält ras i ett amerikanskt bolag. Det här läkemedelsbolaget Valiant som skulle köpa Meda för ett tag sedan. Det var ju fantastiskt tur att de inte gjorde det för det hade nog varit kaos för många då. Eh, vad har vi mer haft Fed. Det har man nästan glömt bort men det var ju en stor grej tidigare i veckan också. Janet Yellen som, som pratade. Och sen så har en del nynoteringen. Det kommer mycket nya bolag men det har redan kommit en hel del också. Leo Vegas och det här lite mindre smålandsbolaget gav och sånt där. Och så har vi humana och prata om också så kommer nästa vecka. Då ska vi köra igång. Stockholmsbörsen är ner 2 i den här veckan. USA är däremot upp en procent. Vad tycker du är det? Är det lite skakigt upp eller vad är det där ute eller vad? Eller hur ser du på börsen?
0: Men nu tycker jag att det, det känns betydligt lugnare på börsen och historisk dag igår på USA-börserna när Dijons vände till plus. Så att den här kraftiga nedgången är utraderad och börserna åter på plus. Och det känns lugnare. Det är inte de här stora kursrörelserna längre. Och eh, om man tänker Caterpillar stort bolag i en, en sektor som har fått mycket stryk som svannade men som ändå steg till slut. Just det. Väljer man att ta på sig den
1: Optimismens hatt här så var ju ett bra besked och Caterpillar är ju ganska det finns ju många bolag på Stockholmsbörsen som har liksom liknande verksamhet. Ja
0: vi har ju Volvo
1: Atlas Copco är ju också en sån där som som tangerar skulle jag säga kanske lite Sandvik också till och med
0: Ja allt som är gruvrelaterat och, och transportmedel inom den sektorn påverkas ju eh, av hur, hur ett sånt bolag utvecklas mm. Så då kan man
1: säga att Förväntningen har ju liksom blivit lägre och lägre på den där sektorn. Undan för undan har gått dåligt men det kanske har bottnat nu när liksom en vinstvarning inte trycker ner kurserna mer. Är det Nej, så man ska det se är
0: positiv bild på, på, på de negativa beskedet. Man vet att det är dåligt men man ser ändå en väg framåt och att det blir bättre. Och mycket hänger ihop med metallpriserna som har stigit kraftigt nu i år.
1: Just det. Och det där är ju lite eftersläpning men det, det är ju ändå liksom... Det bör ju komma, i, så att säga, order även till Volvos eh, CE-verksamhet exempelvis. Nej, nej, ja. ja, men du har rätt. Det kan nog vara något. Mer då? Eh, ska vi prata lite om de här fantastiska uppgångarna vi har haft då? Leo Vegas, eh, det här spelbolaget. och du, du är ju lite inne på spelbolag. Du har koll på dem, med eh. Den steg vad var det?
0: Ja, en steg eh, väldigt kraftigt, eh, precis eh, när den noterades här igår och gick upp och upp nästan 40 procent yes. i öppningen. Det var väldigt eh, stort tryck och det var många som ville in. Men eh, aktien eh, vände sig ner och slutade ändå plus då 15% från, från täckningskursen. Mm. Så att det, var ju, det var ju en lyckad notering, det får man ju, det får man ju säga. Eh, men jag eh, tycker ändå att eh, man ska vara lite försiktig med den aktien. Eh, det är väldigt stora förväntningar. Eh, det är ju väldigt hög tillväxt, men, men lönsamheten har inte riktigt kommit. Men det har de också sagt, att... Eh, de prioriterar eh, tillväxt nu och, mm. och, och eh, använder väldigt mycket av eh, det de tjänar på att skaffa nya kunder mm. och, men jämfört med andra bolag så är det ju extremt hög andel, eller över 50% då, om man jämför med Betsson Unibet som ligger på runt
1: 20% 50% procent eh. Det Marknads I
0: marknadsföringskostnader ja. för att hitta nya kunder då.
1: Precis, och frågan är om man måste liksom hålla, hålla kvar vid en sån hög andel liksom, för då jag
0: kommer den att öka och, och kommer den att leda till förbättrad lönsamhet inom ett år eller två år och Det beror lite grann på då hur, mm. hur, hur, hur det kommer utvecklas Men jag, jag tycker ändå man kan vara lite försiktig med
1: det Jag är, jag är mer än försiktig, jag är direkt jag skulle sätta en super på dem där om jag hade, hade fått få mig att skriva om dem. Alltså, vad är det? Börsvärde 3, 3 miljarder, omsättningen 800-900 miljoner gör egentligen ingen vinst. Och det vet jag ju från när jag sålde, sålde fondbolaget någon gång. Att ska man liksom sälja något, ska man alltid lägga in kostnaderna på marknadsföring för då tror köparna att det där kan vi göra av med så kommer det ju bli vinstpengar istället. Men så. Och så kanske det funkar liksom i en, en del bolag liksom Nike och sånt där som har liksom varumärkesreklam men det här är ju liksom direkt säljstödande marknadsföringskostnader så det där ska ju liksom, det kommer ju finnas med dessutom så, vad jag har hört då om det här Leo Vegas, det är ju mobil, mobilspel, alltså casino på mobilen och det, det känns som de har liksom varit väldigt hårda på att, på att locka en kund i det där och jag tror inte det är liksom jag skulle säga att det känns lite som som pokerhåsen 05 kanske. Liksom att, nu är det ingen som spelar poker längre. Jag tror, inte, jag tror inte många kommer spela kasino på mobilen. För det är alldeles för dyrt för de vanliga människorna.
0: Så jag, eh, jag tror inte på dem. Mm. Ja, du kanske har rätt. Och jag, absolut, det finns en sån koppling. att det, det blir lite nyhetens behag. Mm. Alla ska prova på. Och sen så dalar intresset. Ja. Känns...
1: Möjligtvis, alltså sportspel känns mer, mer stabilt på det sättet Men vi får se här det, det, Men där är de konkurrensen
0: ju på... stenhård och eh, de har ju sagt att de ska in i sportspel
1: Ja just det, det är deras senaste satsning då Vi får se hur det går eh, Däremot så ska man ta några bolag. Jag gillar liksom Kambi kanske mer då som liksom är själva underleverantören till alla dessa sajter Där tror jag det finns där finns liksom lite teknikhöjd och sånt där också inte så mycket marknadsföringskostnader hela tiden och
0: Mm. Alltså. Ja, du har ju Net Entertainment som har, som har gått väldigt bra här. Ja, här just, år,
1: men... De är ju med på, på den andra delen, kasinodelen då. Mm. Eh, ett annat bolag som faller här är ju inte, eller inte faller, men som, som går ner och där då eh, det har kommit en ganska seriöst negativ rapport. är ju på H&M Morgan Stanley som är ute nu på morgonen och har sett en riktkurs på 160 spänn då på H&M som står i 2,
0: 240 nu någonting. Eh, det är ju intressant. Mm. Ja, nej men, det här har ju vi på det också uppmärksammat eh, att det är en, en, en fallande trend i, i H&M. Eh, om man tittar på bruttomarginalen så har den försämrats och det var den sämsta på, på 11 år här. Det kostar mer att tjäna kronor för H&M. Och, och tittar man på det som, som uppmärksammas här nu då men den här nya rapporten är ju rörelsevinsten per kvadratmeter som har halverats då från 2007. Från 10.900 till 5.200. Och det blir ju svårt att öka vinsten om det här fortsätter i den här takten.
1: Mm. Jag håller med dig. Det är en intressant analys. Jag läste den här på morgonen. Den kan man väl ha. Och det är intressant just att det är ett sånt stort bolag och de kommer med en sån service. Alltså jag vet att SCB... Som liksom är stora i den där aktien har liksom en riktkurs på 385 då medan Morgan Stanley har 160 och mitt emellan ligger H&M-aktien på 240. Det man kan ha liksom, och jag läste det med stort intresse i Morgan Stanleys rapport, det man kan liksom ha åsikt om då det är att de utgår ifrån att antalet kvadratmeter, alltså antalet butiksytan per butik då enligt de ska ha ökat från 12 till 1500 här vilket då bidrar mycket till den här minskade försäljningen per kvadratmeter. Jag är inte riktigt säker på att det där stämmer. Jag tror inte det har ökat så mycket riktigt. Men sen visst, det finns ju liksom att, det, och det är känt att ökningen i butiker är snabbare än vad, än vad försäljningsökningen är. Så man minskar lite per, per försäljning. Och sen så har du då e-handeln här förstås. Så det, det är klart att det finns där, men jag tycker ändå att det är väldigt negativt att sätta PE- 11-12 på HM, som ändå har en historik som är fantastisk och har en nettokassa och liksom har en, och en global närvaro. Men vi får se. Det, det är kul när det dyker upp liksom analyser som, som vågar sticka ut istället för de här. Att aktien är 10% undervärderad eller 5% övervärderad som ofta ser annars.
0: Ja, HM har ju alltid varit en analytikerfavorit och av goda skäl. Mm. Men det, det är svårt att räkna hem aktien med den vinstutveckling som man ser de kommande åren på de multiplar som den handlas till nu. Mm. Ja, det är, den är inte så billig. De som är positiva ser ju ändå att det är en hel del
1: expansionskostnader i det där också. Att det är liksom någon miljard i, i e-handelsinvesteringar och, och lite sånt där.
0: Men man, man har sett en liten attitydförändring nu och du nämnde SCB och de har sagt att ja men vi litar på, på H&M och de gör sina investeringar och, och vi tror på det här. Men med tiden så, så börjar det nu falla ifrån en del mm. Mm. Eh, ja. firmor som inte längre vill vara med och ser, ser mer negativt på aktien. Ja. Det har ja, vi men... inte sett förut, Nej. så det är, ja, det. det är nytt.
1: Något annat du har tittat också på Jan, är ju eh, uppdelningen här. Eh, vi hade ju en fantastisk uppdelning i, i det här gamla, eh, eller gamla vet jag inte, men adtech-industri- eh, eh, teknik handelsteknikkoncernen Artec, då, som delade ut sin, sin life science-del där. Mm. Och eh, jag tror att aktiekursen för här är det kan bättre. Den föll 7 800 miljoner och sen fick det nya bolaget ett börsvärde på ett par miljarder. Så liksom.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
1: Sammantaget så ökade värdet på de där två bolagen med en miljard i alla fall och mer än det jämfört med innan uppdelningen eller hur var det så ut egentligen?
0: Ja, men det, det här är ju ett ett, ett där som, som jag tror fler borde ta efter för precis som du sa det skapar ju värden och så så får man ju mer renodlad verksamhet som är, som är lättare att analysera och kanske lättare att styra också. Mm. Ja, förslagsvis. Varför inte ett bolag som Gunnebo?
1: Mm, de har ju väl en historik av att dela ut och dela upp, dela upp sig. Dessutom är det ju det där troak som finns på börsen som kommer från Gunnebo en gång i tiden. Mm, ett annat bolag
0: som, som jag tror skulle kunna känna på det är Sektra.
1: Just det. De har ju en, en mobildel och en medicin. Teknikdel. teknikdel
0: Precis Och det, den skulle nog gå bra av att separeras
1: mm. Mobildelen Det är ganska intressant Mobildelen var ju den stora grejen Men nu är det liksom eh, Ja det har
0: alltid varit eh, Den spekulativa delen skulle ja. jag vilja säga Medan man har tjänat de stora pengarna i medicinteknikdelen mm. Och sen så kanske man gick lite på pumpen Med de här eh, Bröstskannings eh, Maskinerna Men Just det.
1: Ja, det var någon affär där med Philips som inte blev av vad det var. Ja,
0: och eh, det visade sig att eh, konkurrenten och Logic hade väldigt bra apparatur också. Så att det blev inte riktigt... De tog inte de marknadsandelar som det mm. var tänkt. Men, men det är ändå en, en, en idé att, att splitta på det.
1: Bra, så eh, Gunnebo och... Eh, jag funderar och också... borde, borde göra göras med text finns men, det någon, någon New Wave?
0: Det har ju funnits i, i herrans massa år i den i samma konstellation men är eh, inte dags att någonting händer där.
1: Jo, det, och det, det vill ju alla utom Torsnässon alla på säga, men han är ganska jag har pratat med honom flera gånger om det där eh, att man skulle exempelvis sätta Kraft på bussen då som, som skulle få ett ganska ett väldigt bra värde med tanke på att det är ett starkt varumärke och tillväxt och sådär känns mycket fräschare som det heter än, än eh, filfläden och lite annat eh, eh, vi får väl se eh, att så länge Torsten som sitter på majoriteten av aktierna så tror jag inte det händer men man ska aldrig säga aldrig här utan det kan ju ske något med tanke på de värderingar den värderingslift som hela New Wave skulle liksom stå inför då Bra, och sen så har vi ju då noteringsvågen också. Vi nämnde Leo Vegas upp, 40% slutade 15% upp. Det här Garo, som jag inte riktigt han tittat på i veckan, ett verkstadsbolag, fick någon miljardvärdering och steg 40% från börskursen eller från introduktionskursen. Ja
0: men, ja, men ett spännande bolag som kommer från Knosjö, eh, vad allt det innebär, mm. eh, de har gynnats av en bostadsmarknad som, som ökar det har varit högt tryckt där och det är ju elinstallationer som de, de säljer till, till grossister eh, nej men det kan nog vara spännande att följa det bolaget eh, de gynnas ju av den här vågen som, som inte ser ut att, att matta sen på dag tag i alla fall jag
1: såg alltså det var en hel del sådana här klassiska småbolags som var inne i det här under en på Lannebo tyckte jag såg flagga upp och även då eh, Svolder i eh, Hedlund där, så det är liksom ett jag tror det är ett sånt här bolag som gillas av många äldre kanske. Men liksom rutinerade investerare som gillar det där. Att det liksom är begripligt och det är från Småland och det liksom är ja, det lagom stort.
0: Typiskt är det där bolag som man ska ha långsiktig i portföljen tror jag. Och ja, bara låta ligga där och växa.
1: Ja det är möjligt. Du har vi något, något mer i noteringsväg eller vad?
0: Ja men det kommer ju att komma... Eh en hel del vårdbolag här. Det är väl, man kan ju se två trender tycker jag i noteringsvågan. Dels vårdbolag men också mycket spelbolag. Men jag vet att du satt ju teckna här på ett av dem som ska in. Det är ju Humana. Just det. Vad, vad tror du om det? Du ser inga risker med det här. Det finns ändå en debatt om vinster i välfärden och så vidare.
1: Jo, det finns det. Det finns vissa risker. Jag satte köp och skälet till det var väl att jag tycker att eh, Humanas nuvarande ägare, då eh, de här britterna, Argan Capital, eh, sätter ett lågt pris på, på bolaget, precis som eh, Industrikapital gjorde när de satte Attendo på börsen i, i förra hösten. Eh, det är skälet till att jag tycker man ska köpa den där. Eh, det finns risker, det finns... Eh, eh, Senast idag så var ju... Eh, utredare reporna och är det ute på DN-debatt och pratar om att vinsterna i välfärden um, ville väcka den där frågan. Den har ju varit lite död här. Då är det har ju liksom med den här flyktingkrisen som har hänt så liksom känns det som att alla politiker fick annat att syssla med än att fundera på vinsterna i välfärden. men Det kanske kan komma tillbaks och då skulle jag väl säga att då kanske då kan det vara så att Humana är mer, kanske mer känsligt för det där med tanke på att det är mycket individ och familjeomsorg och sånt där och inte så mycket äldreomsorg som är kanske liksom kanske lite lättare att privatisera Vi får se. men det finns det men jag tycker ändå liksom det känns som att trenden går mot alltså det här är ju liksom en det här är en sektor som kommer kosta staten mycket pengar i framtiden och jag tror inte de jag tror de får svälja den förtreten. Och ha kvar privata bolag. Och ska man ha privata bolag så måste de få tjäna pengar. Annars är det inga privata bolag. så Visst, det finns en risk. Eh, men eh, jag var beredd att ta den genom att
0: rekommendera täckning. Mm. Vad väntar man för, för tillväxt?
1: Ja, de, har ju, de har haft en, de har haft 22% tillväxt i, i de senaste fem åren. Så det är, men mycket är förvärvad. De siktar på 8-9%. procent Marknaden växer... Eh, 4-5 procent ungefär, så det är bättre än BNP, och sen så finns det ju en mängd bolag att köpa upp då. Så jag tror att att de ska växa med 8-9% och en rörelsemarginal på 6% som är det målet, det tror jag är en väldigt lågt satt ribba. Det skulle förvåna mig om jag inte når klart över det, i alla fall vad det gäller tillväxtmålet och sannolikt även eh, rörelsemarginalmålet. Så jag, jag tror det där kan bli bra. Vi får se här på tisdag när det noteras. Hur,
0: hur ser den här marknaden ut? Är det, är den, är det väldigt, väldigt fragmenterad marknad? Ja, båda
1: bo, bo, Både och det liksom är ju en. De flesta bolagen är ju ägda och de har börjat få lite marknadsandelar. Då. Så de stora bolagen är liksom riskkapitalägda. Sen finns det en mängd mindre aktörer. Liksom. Så det finns liksom inom, inom familj och individ om så finns det 900 registrerade bolag. Man ska, ju ha liksom, man ska ju vara, vara godkända av myndigheterna för att hålla på med det där. 900 bolag. Humana är solklart störst och... Men det kommer, som du säger, så Olivia, en var ute i det Weekend idag och sa att han skulle till börsen. Och det kommer Frösunda, som han grundade en gång, ska också säkert inte på börsen. Så det kommer liksom vi kommer ha ett antal sådana här bolag på börsen mm. till resten av året. Fannande. Nästa vecka, om vi tar lite kort om den. Det är en kort vecka så vi behöver inte prata ihjäl om, om nästa vecka. Då. Är det, vad har vi att framåt? fram emot? Har det något eller är det bara påsken som gäller?
0: Det känns som att den här veckan var väldigt hektisk med mycket kapitalmarknadsdagar och, och lite Fed-besked och, och, och nynoteringar. Men, men nästa vecka känns lite lugnare i och med att det är påsk. Ja, det, det, vi det är lite... får ta en, en liten anhämtningspaus här på börsen Ja, det är, tror jag. Inte,
1: det är inte orimligt. det är bara tre och en halv dagar lång då, eftersom börsen stänger torsdag lunch. Och inte jättemycket på, på agendan här. Det finns humanas börsnotering. Lite statistik, IFO-index från Tyskland och, och lite, sånt där, lite husprisförsäljning från USA. Men, men annars tror jag att om inget oförutsett händer så ska det bli lite lugnare på marknaden nästa vecka tror jag.
0: Ja, vi kanske får eh, news från några eh, bolag som ska in på börsen kanske. Jag tyck, det borde strömma in nya bolag i spelsektorn eh, också. Ja, finns det. Men är de inte redan där ganska många? Eller jo, finns det? det finns det. Du hade ju ett bolag här, Stillfront, som kommer in nyligen då, och... Eh, jag tror att det kan eh, fylla på med mer. Jag vet att Fatshark Studios och Mag Interactive har pratat om att komma in på börsen. Okay. Och sen så har du ju ett spännande bolag, Paradox Interactive, en spelutvecklare. Just det, de där ska vi in på börsen. Ja. Det... Och det är spännande, för där har du den här... Men
1: nu pratar vi inte liksom om spelbolag som man vinner och förlorar pengar på, utan nu är Nej, det mer liksom är det... dataspelsbolag det om man får kalla det.
0: De har ett spel som heter City Skylines. Och eh, har blivit väldigt populärt. Eh, tidigare så fanns det ju det här eh, SimCity. Just det. Som var väldigt stort. Man kunde bygga upp städer och, och förlora sig och, och i det i flera timmar. Och nu har Paradox då eh, det här Skylines som, som en efterträdare. Och man, man tror väldigt mycket på det här spelet mm. och det har, det har växt enormt. Den, yes. finns
1: ju, den finns ju faktiskt, den ska in på börsen, den finns faktiskt indirekt redan på börsen genom att eh, spiltan det här investmentbolaget går ju att köpa och, och sälja aktier via deras egen marknadsplats då, den här alternativa aktielistan. Jag säger att den där har ju gått helt fantastiskt, spiltan aktien, alltså bolaget det är ju värt 5-6 miljarder nu. Mm. Mycket paradox då, som man har stora förväntningar på.
0: Mm. Ja, men det blir spännande för att följa oss. Absolut,
1: det kommer också, då det rätt till. Bra. Ska vi stänga butiken tycker du? Det tycker jag. Bra. Då gör vi så. Vi önskar inte glad än utan det får vi göra nästa vecka. Men ni får ha en skön helg. Alla är alla där ute. Tack så mycket. Tack.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på .se. Bokstaven worldwide.se.